0: Ja, einen schönen guten Tag, schönen guten Morgen oder schönen guten Abend, je nachdem ähm, zum Referendarsflüsterer. Ich hatte mir ja vorgenommen, immer mal wieder auch mit Menschen zu sprechen, die was mit Schule zu tun haben. Und wie das Leben so spielt, ist der Philipp da, der Philipp Stade, der nämlich äh, hier ganz in der Nähe äh, zu einer Schule geht. Hallo Philipp. Hallo. Ähm, großartig, dass du jetzt da bist. Ich freue mich. Ja, also wir haben sozusagen hier schon einen Sprudel zusammengeschlürft und äh, dachten, vielleicht können wir ja direkt eine Folge jetzt hier für die Referendare, Referendarinnen und Referendare machen. Aber
1: erstmal zu dir, Philipp. Ähm, was machst du eigentlich in deinem Leben? Ja, ich bin jetzt seit kurzem an der Montessori Grundschule hier in Offenburg, äh, habe aber eigentlich äh, Referendariat schon hinter mir im, für Gymnasium, an einem Gymnasium in Köln. Genau, bin jetzt irgendwie über ein paar Umstände hier an der Grundschule gelandet. Und Montessori, ja, muss ich mich selber einarbeiten, finde ich aber gerade ganz spannend. Also da haben wir im
0: Prinzip äh, vier Dinge abgedeckt. Montessori, ähm, Gymnasium, NRW und Baden-Württemberg. Das ist ja großartig. Du bist äh, sozusagen, also oder wir kennen uns über Twitter. Ähm, du bist da unterwegs unter deinem Namen, Philipp Stade, aber auch ähm, Ad freie Kultur. Ähm,
1: Warum das? Ähm, den Namen hatte ich mir mal zugelegt. Äh, ich bin auf das Thema Urheberrecht so äh, gestoßen, so in, meinem, in der Endphase von meinem Studium, äh, Musik, meinem Musikstudium. Und ich war da irgendwie eine Zeit lang ziemlich kritisch, urheberrechtskritisch, wo, wie das im digitalen Zeitalter so ausgelegt wird. Hatte dann von Lawrence Lessig dieses Buch Free Culture oder eben freie Kultur gelesen. Und das hat mich ziemlich geprägt. Ich hatte dann auch meinen ersten Blog, der hieß Freie Kultur und Musik. Da habe ich so über Musik aus der Musikerperspektive zum Urheberrecht äh, geblockt. Und dieses Buch finde ich immer noch sehr prägend, wenn man das dann in Richtung Creative Commons so ähm, auch auf Schule überträgt. Und ja, ja dann, freie Kultur.
0: Da müssen wir den, den Hörern vielleicht kurz helfen. Creative Commons, also CC... Ähm das ist für Schülerinnen und Schüler ja wichtig, für Lehrer auch, aber kannst du mal vielleicht in einem Satz kurz sagen, was das heißt?
1: Ich ähm, das sind so freie Lizenzen, mit denen Urheber halt ihren Materialien, ihrer Musik, ihren Werken letztendlich äh, mehr Freiheiten generell äh, erlauben, also dass, dass die Nutzer damit mehr Freiheiten haben. Sie können sie kopieren, sie können sie verändern, je nachdem, was für Creative Commons Lizenzen man wählt und vom Urheberrecht selbst wäre es erstmal alles lizenzpflichtig, also müsste immer die Urheber fragen und die Creative Commons mit denen äh, sagen halt Urheber, hey, du kannst es kopieren, du kannst es umsonst remixen und so weiter. Das, sind die, das ist der Gedanke hinter Creative Commons.
0: Also auf jeden Fall auch spannend für die Schule insofern, als dass man Schülerinnen und Schülern zum Beispiel nahelegen kann, wenn sie was halböffentliches machen, dass sie ähm, nicht irgendwelche Bilder googeln, sondern ähm, auf sogenannten Creative Commons Seiten, also CC-Seiten, weil man da sehen kann, ja, hier sind Bilder, die kann man gerne benutzen, weiter verbreiten und so weiter.
1: Ne? Genau. Oder halt für Lehrer dann auch diese, da heißt es dann Open Educational Resources, das ist da das Stichwort OER, das ist auch eine große Bewegung, wo eben Lehrende ihre Materialien für die Schule ähm, ja, möglichst frei lizenzieren.
0: Das ist total spannend, weil ähm, ich habe ja gerade so ein bisschen kritischen Artikel auch geschrieben und den, den so ein bisschen äh, zugespitzt genannt, die Dropboxisierung des, äh, des Lehreralltags oder so ähnlich. Das heißt, du würdest sagen, das ist eigentlich durchaus auch ein guter Gedanke, dass man sagt, naja, man teilt sich einfach alles.
1: Ähm, generell schon. Ich denke, da sind viele... Äh ja, werden tausende Arbeitsblätter irgendwie erstellt und wenn man da äh, zusammenarbeitet oder das irgendwie bündelt, gute Plattformen entwickelt, wo ähm, man gute Materialien findet und die dann selber für seinen Unterricht nutzen kann. Den Gedanken finde ich erstmal äh, ganz gut. Aber ich glaube, du wolltest, meinst es damit auch mit deinem Artikel das in so eine bisschen andere Richtung, oder? Ja, ich finde
0: äh, sozusagen, dass das, was sozusagen... Ähm hinter dem Web 2.0 gekommen ist, also dieses selber Inhalt erstellen, Kollaboration, also was auf Twitter ja ganz viel passiert, die Diskussion und so weiter, das setzt auch immer voraus, dass man selber aktiver Part ist und ähm, naja, wenn ich so in die Gruppen reingucke, habe ich ab und zu schon mal gedacht, naja, da sind manchmal auch Fragen, die mich daran zweifeln lassen, ob vielleicht derjenige schon die Struktur zu Ende gedacht hat. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist für mich, dass ich selber auch erfahren habe, dass man im Referendariat äh, durch Arbeitsblätter so eine falsche Sicherheit kriegt. Mhm. Weil es oftmals gar nicht um die Arbeitsblätter geht, sondern, ich mache jetzt mal einen ganz verqueren Vergleich, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das ist so ein bisschen, als wenn man im, im Latein nicht zuerst nach dem Verb sucht, sondern äh, sozusagen am Anfang des Satzes anfängt. Und irgendwann merkt, nee, das funktioniert so nicht. Alles hängt irgendwie vom Verb ab. Also jetzt auf den Unterricht übertragen, ähm, es geht doch um die Kompetenz. Ich muss erstmal schauen, wie kann ich Unterricht denken, wie kann ich das strukturieren. Ja? Und da hilft es mir einfach nicht, wenn ich einen riesen Berg von. Von Materialien habe und dann noch nicht mal sicher bin, und das geht ja in eine Richtung, ob ich vielleicht mich sogar am Rande der Illegalität bewege, weil ich in so einer öffentlichen Dropbox bin, die ja vielleicht auch Material da drin hat, wie das so manche schreiben, personenbezogene Daten und so weiter. Ja, ähm, ja gut, aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich fand das nur spannend, dass der Philipp hier jetzt irgendwie äh, da auch noch Experte ist. Ähm, generell, wenn wir, bevor wir über das Referendariat noch mal reden, das ist ja sozusagen das, was die Hörer wohl auch am meisten interessiert, was gefällt dir denn an Schule besonders oder was gefällt dir vielleicht gar nicht?
1: Also besonders hat mich immer gereizt, so wie die Arbeit mit den, mit den Kindern und Jugendlichen, dass man da, finde ich, echt sehr viel bewegen kann und sehr sinnvoll arbeiten kann. Ich habe irgendwie den Lehrerberuf immer als sehr sinnvoll erlebt und das, das gefällt mir an Schule, dass man da Kindern und Jugendlichen etwas mitgeben kann, was sie vielleicht äh, im besten Fall irgendwie für ihr Leben prägt oder äh, beeinflusst. Ja, aber jetzt nagel ich dich drauf
0: fest. Also ja, äh, äh, jetzt sag mir mal, was du mal Sinnvolles mit deinen Schülern gemacht hast.
1: Ja, also in den, da ist man vielleicht auch daran, was mir nicht so gut gefällt, dass man da schon viel in so Zwängen ist und da finde ich äh, behindert das einen und die Vorgaben behindern einen als, oder mhm. mich auch als Lehrer, der oft Beispiel? Das zu machen, ja, wenn dann wieder die nächste Klausur ansteht und äh, alle auf einem Stand irgendwie sein müssen und man und, äh, plant das nächste Unterrichtsvorhaben eigentlich nur für die nächste Klausur, obwohl ich eigentlich da mit meinem, was war das, im Referendariat hatte ich da so eine zehnte äh, Klasse in Erdkunde und da wollte ich eigentlich mit denen so ein Erklärvideo mal erstellen und das musste dann in in zwei oder drei Doppelstunden dann abgehakt werden, weil wir dann ja noch die Klausur mhm. hatten. Und ich finde so, wenn man da sich mehr Zeit nimmt für so Projekte, da hatte ich dann immer das Gefühl, dass man da ja, irgendwie sinnvollere sinnvoller Arbeiten mit den Schülern irgendwie erstellt ähm, und die eigene Interesse auf einmal so Interesse auf einmal ganz anders einbringen. Ja, ich meine Auch in Musik und also bei Musik ist dann ein zweites Fach da. Musikprojekte, wo die alle eigene Stücke komponiert haben oder ja sich selber Dinge überlegt haben, so ganz offene Sachen. Das fand ich schon irgendwie sinnvoll.
0: Ja, das ist spannend, weil genau sozusagen die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sozusagen die Projekte vor allen Dingen dann sinnvoll sind, wenn, wenn Schüler nicht mehr nachfragen, gibt es eine Note dafür. Also ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, ein Projekt ist bei mir dann sinnvoll, wenn die Schüler gar nicht erst nachfragen. Ja. Oder so dieses typische, sie merken nicht, dass die Stunde zu Ende ist, oder sie merken es und wollen trotzdem da bleiben. Das sind so die kleinen Momente, die man als Lehrer irgendwie, wo man Feedback kriegt, wo man so denkt, okay, das hatte jetzt einen anderen Ansporn, als den Stoff durchzubringen. Selbst wenn man es anders nennen würde, jetzt die Kompetenz durchbringen oder so. Ähm, aber Zeit und sich kümmern ähm, sind gute Stichwörter, um ähm, ins Referendariat überzuleiten, weil das ist ja genau das, was man nicht hat. Ja? Also ich äh, habe das Referendariat oder das, was bei vielen Leuten den Druck ausmacht, immer ähm, empfunden als ähm, ja, diese, diese Zwänge, in denen man dann dreifach ist. Man muss etwas durchbringen für die Schüler, ja, auch wenn man das, wenn man der, den Fokus auf die Schüler legt und trotzdem ist man äh, sozusagen gehetzt von den Besuchen und von der Lehrprobe und ähm, von den Kolloquien hinterher. Ähm, hattest du da eine Strategie, wie du damit umgegangen bist oder war das für dich so, wie ja auch manche sagen, oh, ich habe das eigentlich gar nicht so schlimm empfunden in meinem Referendariat?
1: Ja, klar gibt es da auch äh, stressige Phasen, aber ich... Ich muss sagen, mein ganzes Referendariat habe ich echt ganz äh, lehrreich oder ja auch spannend erlebt. Aber ich hatte, ja, es hängt dann auch an so vielen Faktoren. Glück, ich hatte Glück mit der Schule, hatte Glück mit den Seminarleitern. Ähm, und klar, vor den nächsten Unterrichtsbesuchen wird es natürlich mega hektisch. Aber ich habe es auch immer so gedacht, ich nutze das Referendariat, um Dinge schon auszuprobieren. Wann sonst, hat also um eigentlich... Kann man es auch so sehen. Man hat viele Freiheiten, äh, da mal ein paar Dinge auszuprobieren und dann zeigt man den im OB und dann kann man darüber mit dem Seminarleiter reden, was daran jetzt gut oder schlecht war. Und ja, muss man halt Glück haben, dass man so offene Seminarleiter hat, die sich auch auf etwas einlassen und nicht irgendwie vorgeben, so möchte ich halt, so möchte ich die Unterrichtsbesuche von meinen äh, Referendaren sehen.
0: Man muss kurz sagen, hier als Begriffserklärung, UB ist in NRW und in Baden-Württemberg Unterrichtsbesuch. Also das ist das, wo man von Fachleitern beobachtet wird, bevor es dann tatsächlich zählt. Das sage ich auch nur deshalb, weil ich mitgekriegt habe, dass der Bildungsföderalismus dafür sorgt, dass wirklich fast alles einen ganz unterschiedlichen Namen hat. ja Dann auch der selbstständige Unterricht und die Dokumentationsarbeit, das hat alles sehr unterschiedliche Namen. Aber ich glaube sozusagen, der Stressfaktor ist, Zumindest oft gleich. Ja, gut, aber das hört sich ja so an, als wenn du dann insgesamt das zwar als stressig empfunden hast, aber sozusagen trotzdem schon so eine, so ein bisschen deinen Weg auch gefunden hast. Würdest du das schon sagen? Echt in der kurzen Zeit so?
1: Nee, ich habe halt rumprobiert und ähm, aber ich glaube, da war ich auch so ein bisschen, ja, nicht die Norm. Also die viele haben da schon eher von den Referendaren auch ähm, erstmal Dinge so gemacht, wie sie vorgegeben waren und ich habe da aber, glaube ich, von vornherein versucht, irgendwie so ein bisschen mein Ding durchzuziehen und das ja kann ich aber keinen jetzt generell raten, weil letztendlich entscheiden die Seminarleiter dann, ja, ob man durchkommt. Ähm, ja, das muss man in der Situation immer äh, gucken.
0: Allerdings hatte ich gerade fast das Gefühl, du wolltest noch sagen, und das hat super geklappt, aber das, das bleibt jetzt Vermutung. <lacht> ja Das bleibt jetzt alles Vermutung. Ähm, aber trotzdem jetzt nochmal die Frage... Beziehungsweise, eigentlich wollte ich fragen, was würdest du den Referendarinnen raten? Aber ich komme zu einem anderen Punkt noch und zwar, was für dich beim Unterrichten besonders wichtig ist. Und jetzt nehme mal so Dinge weg, die, die, denke ich, hoffentlich für jeden wichtig sein sollten. Also respektvolles Miteinander und so weiter. Ich habe da beispielsweise, bei mir lässt sich das auf einen Begriff bringen, das ist Transparenz. Transparenz macht einen immer angreifbar, also ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt im Internet hier in meinem Blog was schreibe, dann kann man überprüfen, kann der Herr Blume das denn interpretieren? Und ich verlange das aber auch, also ich verlange, also jetzt nicht immer, aber ich verlange auch, dass man, dass man sagt, wenn ihr da was findet, dann sagt mir Bescheid, davon profitiere ich. Weil das, was auf Twitter ja so ganz groß ist, dieser Lehrer als Lerner, das, das finde ich immer noch sehr überzeugend. Also dass man sozusagen, man kann nicht allwissend sein, zumal heutzutage, es geht einfach sondern man kann ähm, davon profitieren, wenn andere einem mh, ja, auf Dinge hinweisen und Transparenz heißt für mich aber nicht nur das, sondern Transparenz heißt auch für mich Schülern einmal mehr zu sagen, warum machen wir das eigentlich, also das kann manchmal für mich auch bedeuten zu sagen, das machen wir gerade, weil wir es müssen ja, also es ist einfach so, solange Rechtschreibung und Zeichensetzung eine Norm bilden, die zeigt, ob jemand ähm, ja, in, einem gewissen, in einem gewissen Grad ähm, zugehörig ist, also bei einer Bewerbung oder so, so lange müssen wir Kommas machen ähm, und das ist nichts, wo ich mich jetzt drauf stürzen würde. Aber das m möchte ich, also das möchte ich transparent, ma transparent machen und gleichzeitig sage ich Ihnen das auch, wenn es um eine bestimmte Methode geht. Warum machen wir diese Methode? Warum machen wir es nicht anders? Das, deshalb ist so, oder Transparenz heißt bei mir auch zu sagen, ich habe heute Kopfschmerzen. Das heißt, wenn ich ein bisschen patzig reagiere, das tut mir leid, ähm, aber bitte, ihr wisst Bescheid. So. Ja. Ähm, gibt es da auch was, was du so hast, wo, wo du sagen würdest, das ist mir echt super wichtig, das zentral?
1: Ja, es ist, gibt schon sowas, also ja, dieses Schlagwort Individualisierung, ähm wenn man das zu Ende denkt, dann finde ich, äh, ja, bestimmt das schon sehr, oder sollte es schon sehr den Unterricht bestimmen, aber dann wird Individualisierung halt oft in so, ja, man hat halt ABC-Blätter oder drei Stufen und ich, ähm, ja, ich fand da immer gut, dann wirklich individuelle Lernwege den Schülern zu ermöglichen und das geht halt, wie wir es gerade schon hatten, am besten mit so Projektarbeit, meiner Meinung nach, dass die eigene Interesse einbringen können. Ähm, dass man dann mit denen eigene Ziele formuliert, was sollen sie machen und man hat ganz unterschiedliche Ergebnisse. Ähm, das bringt einem natürlich viele neue Schwierigkeiten, wie bewertet man das dann, wenn man es dann bewerten muss. Und, äh, aber ich finde, da äh, ja, macht, unter-, macht mir das Unterrichten am meisten Spaß und ich habe das Gefühl, äh, ja den Schülern bringt es auch mehr als wenn alle so auf einem Stand an dem gleichen Stoff ja. arbeiten muss. Das ist auch mit hängt auch an den Fächern. Wahrscheinlich Musik und Erdkunde das ist es auch nochmal anders als jetzt in Deutsch. Ja ich, ich höre die die die
0: Hörer so förmlich schreien ja aber, aber aber das wird doch nicht wir müssen doch andere Sachen machen wir können doch kein Projekt machen wir müssen doch einen zielgerichteten funktionalen Einstieg machen und die Erarbeitungsphase muss getaktet sein und darf nur
1: 20 Minuten ja werden. und ich
0: genau also ich ähm, ich würde das aber ähnlich sehen. Also für mich ist zum Beispiel die Medien-AG einfach wundervoll. Und da machen noch nicht mal alle dasselbe, sondern die, die gerne organisieren, organisieren, was jemand macht, visualisiert sozusagen für den nächsten Film einen Schriftzug, während die anderen Teile aufnehmen. Das ist für mich wirklich echte Individualisierung und da kriegt keiner eine Note für und es wird trotzdem immer voller. Ja? Also ich kann das absolut nachvollziehen. Gibt es denn was sozusagen in diesem etwas engen Schema von Referendaren, wo du sagen würdest, na, den kleinen Tipp habe ich vielleicht auch. Jetzt gar nicht so nach dem Motto, oh, ich weiß alles besser, sondern wenn ich das nochmal machen würde oder wenn ich jetzt ähm, vor zwölf Referendaren sitze das oder Referendarinnen, das würde ich
1: irgendwie als Tipp geben. Also was ich immer versucht habe, ähm, ja ist, viele Referendare versuchen dann immer rauszubekommen, was möchte der Seminarleiter gerne sehen oder fragen dann andere, die den schon mal irgendwo erlebt hatten, was gefällt dem. Ähm, ich finde, da verdreht, also verstellt man sich zu sehr und verschwendet seine Energie, finde ich, auf die falschen äh, Dinge. Und ja, man sollte die Zeit, finde ich, besser da rein investieren. Äh, ja, was möchte ich, was finde ich in dem Moment äh, spannend mit den Schülern zu machen? Und dann lieber, ähm, ja, Vielleicht gefällt es dem Seminarleiter nicht so, die Haltung zu haben oder nicht, aber ich bin irgendwie authentisch bei mir geblieben. Und klar sagen die meisten oder sagen jetzt viele, nee, das kann man im Referendariat eben nicht machen, weil man dann eben benotet wird, aber ich würde das trotzdem jedem raten, da authentisch bei sich zu bleiben. Und oh, der Philipp ist ja, ein Esoteriker. Esoteriker. Nein, ich, ich stimme dir absolut zu. Ich stimme dir absolut zu. Das nehmen das die Seminarleiter, merken das auch, ob, ob ja, du da authentisch ja, ja. was gemacht hast. Und wenn es wenn es auch was ist, was die selber nie so machen würden, aber es ja. klappt im ja. Unterricht und die sehen, die Schüler sind da begeistert und arbeiten gut mit dir zusammen, dann ja. ist, ist das eine Man,
0: Es bleibt dennoch dabei, ja. Also wenn, wenn der Seminarleiter oder der Fachleiter sagt, ich möchte nicht, dass sie ihre, ihre Hände in die Hosentasche nehmen, dann ist es schwierig, sich da drüber wegzusetzen. Aber ich, ich würde dir absolut zustimmen, ich glaube, mittlerweile so nach sechs Jahren habe ich so meine Art gefunden. Das hat echt gebraucht, aber im Referendariat habe ich angefangen. Ähm, na. Jetzt eine letzte sozusagen Abschlussfrage noch. Ähm, wir haben ja echt viele Dinge schon besprochen. Wir sind im Digitalen auch gestartet. Ähm, ich hab ja, war ja vorher ein bisschen missionarisch unterwegs und habe dann so Artikel geschrieben, wie warum jetzt alle Referendarinnen und Referendare auf Twitter müssen und so weiter und so fort. <lacht> es gibt eine sehr schöne Folge von Perlen von den Säuen, die ich ihr auch mal kurz noch empfehlen möchte. Da redet unter anderem Philipp Wamfler und Dejan Michailowitsch und, oh Gott... Ähm, äh, Anselm und Andreas Hoffmann. Genau, also die, die wirklich, wirkliche Experten, ähm, außer der Dejan jetzt, ne kleiner Scherz am Rande. Äh, ne, das habe ich ja selber gesagt, weil Dejan als einziger noch kein Buch geschrieben hat, aber er ist am Titel, hat er in dem Podcast gesagt, ja. Also wirkliche Experten, alle vier reden darüber, ob jetzt eigentlich Lehrerinnen und Lehrer äh, alle auf die Social Media Netzwerke müssen. Wie ist das denn mit Referendaren? Würdest du sagen, ähm, ja, guckt euch mal an oder nee, das ist jetzt wirklich nur was für so nerdige Freaks wie uns, die dann irgendwie sich hinsetzen und
1: Podcasts machen und so? Also ich fand in NRW war das, in Erdkunde zumindest, ganz spannend. Da, also nach, meiner, nach meinem Jahrgang mussten dann die Referendare ein UB mit irgendwas mit digitalen Medien zeigen. Also war, war dann da äh, ein Unterrichtsbus mit digitalen Medien war vorgeschrieben. Und ich finde das... Irgendwie eine gute Vorgabe, weil ähm, dann sind auch die, die damit noch keine Berührungspunkte hatten, da irgendwie mal angehalten, mal was mit digitalen Medien zu machen. Ähm, ja, ob aber es dann aber wo fange ich machen? denn
0: an? Mensch, jetzt bin ich so ein, jetzt bin ich ein Referendar und ich muss so viele Sachen schon machen und so weiter und so fort. Und soll ich mich jetzt überall anmelden? Das, ist, das, kann, doch, das kann ich doch nicht leisten alles.
1: <lacht> wo wo fange ich an? Das kann ich dir jetzt
0: leider nicht sagen, Bob. <lacht> ah, jetzt gebe ich ihm schon die Steilvorlage. Ich wollte natürlich, dass er sagt, bei Twitter. Bei Twitter, Nein, also ganz ehrlich, da gibt es ja auch Lehrer-Communities. Da kommt doch viel, oder? Also da kommt viel so von, von Ideen mit QR-Codes. Sagt man QR-Codes? Also mit QR-Codes. Und hier und da im Ad-Chat kann man mal vorbeigucken. Also Hashtag-ED wie ähm, uh,
1: education, education,
0: genau, und uh, chat wie Chat und DE für Deutschland, da kann man mal so reingucken und ähm, ja, so ein paar Ideen kann man da schon holen. Und ich glaube, ganz doof ist es auch nicht, ähm, mal so auf Instagram oder so zu lurken, wie man so sagt, ja mal so über die Schulter zu gucken. Aber ja, ihr habt selber gehört, also der der, der Philipp wird euch da jetzt nichts vorschreiben, aber ihr könnt natürlich Kultur genauso folgen wie adblume-bob. Wir verweisen dann auf die wirklichen Experten, oder? Okay, mache Alles klar. Also dann, dann bedanke ich mich jetzt hier für die längste Podcast-Folge überhaupt, ja. Die im Übrigen dafür sorgen wird, dass ähm, die Rezensionen platzen werden, weil die äh, auf iTunes da stehen schon, also da steht, also da steht nichts. Versteht da ihr das? Keine <lacht> genau. Nein, Keine Sternchen, also, nein, kein Sternchen nichts. Ja. Ähm, jeden Abend ähm, trauere ich. Gut. <lacht> <lacht> so, und ähm, ja, also deshalb, schön, dass ihr uns so lange zugehört habt. Und äh, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Naja, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann mal wieder. Ja, ciao. Ciao.